0: Areena. Ykkösaamun kolumnisti, luova johtaja Jani Halme. Maailman kuuluisimmat rakennukset sijaitsevat New Yorkissa. Pilvenpiirtejä kaunottaret Empire State Building ja Chrysler Building sykähdyttävät sukupolvi toisensa jälkeen. Kaikista urheilupaikoista juuri Madison Square Garden on se kaikkein pyhin. Ja World Centerin kaksostornit muistetaan, vaikkei ne enää edes ole. Ja trump Towerille rakentajasta tuli lopulta Yhdysvaltain presidentti. Vähemmän huomiolle on jäänyt, että hiljaisilla suomalaisilla on erittäin suuri rooli siinä, millaisia taloja New Yorkissa on. 1900-luvun alussa suomalaiset maahanmuuttajat toivat mukanaan uuden idean ajatuksen asukkaiden yhdessä omistamasta kerrostalosta. Innovaatio oli mullistava. Talo ei kuuluisikaan yksittäiselle rikkaalle keinottelijalle. Ja Yhdysvaltaa sydänmailla asukkainen yhdessä omistama kerrostalo haiskahti jopa siltä itseltään, kommunismilta. Idea syntynyt juuri Suomessa sattumalta. Maa oli köyhä, mutta asuminen pakollista. Pankista ei saanut lainaa, koska pankissa ei raha. Eli pakko keksiä jotain muuta, tehdä porukalla. Suomalaisten jättämää perintöä käsitellään Teemu Luukan mainiossa kirjassa Nylogin uhmatar. Joukko asuntoyhtiöitä oli jo ennen suomalaisista saapumista, mutta sukulaisemme olivat ensimmäisiä, jotka rakensivat voittoa tavoittelemattomia osuuskuntataloja. Idea upposi suotuisaan maaperään. Nyökesä käynnistyi yhdessä rahoittamisen, rakentamisen, remontoinnin buumi. Taloja syntyi useita kymmeniä tuhansia. Jäljit näkyvät edelleen. Peräti 70 prosenttia kaupungin asurakennuksista on vieläkin suomalaistyyppisiä osuustoimintataloja, koopeja. Moinen kodioimistamisen muoto on muualla maailmassa äärimmäisen harvinainen. Meillä tuo malli muovaantui asunto-osakeyhtiöksi yleisimmäksi tavaksi omistaa oma koti. Yli puolet suomalaisista asuu sellaisissa. Ihan tavallisten kansalaisten rahaa on kiinni asunto keskimäärin 190 000 euroa per asunto. Yhteensä siis yli 200 miljardin euron edestä. Miten tuota valtava omaisuutta hoitetaan? Talkoo voimin. Tänäänkin lukuisat vapaaehtoiset suomalaiset kokoontuvat kerhohuoneisiin ja ravintoloiden kokoustiloihin sopivan porukalla miljoonaremonttien tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Kaikkia osakkeenomistajia moiden ei jaksa oikein kiinnostaa. Eteisen seinän värin valintaan paneudutaan antaamuksella, mutta taloyhtiön, hallituksen elämä ja teot eivät jaksa kiinnostaa. Ja Väitän, että meidän pitäisi olla taloyhtiömme kunnosta edes sen verran kiinnostuneita, kun olemme automme kunnosta. Mutta rahallisesti arvokkaammat asiat ovat talossakin konepellin alla piilossa. Kellarikäytävien huomaamattomien ovien takana on valtavasti kuluvia osia, jotka tarvitsevat jatkuvaa huoltoa. Maailman muutokseen, kuten hissien tarpeen kasvuun ja autokannan sähköistymiseenkin pitäisi reagoida. Onnellisia ovat he, joiden taloyhtiössä on hyvä hallitus. Sellainen, joka jäsenet ovat sopivan etukenoisia sekä tietoisia talon sähkö- ja vesijärjestelmästä, ilmanvaihdosta ja rakenteiden kunnosta. He hahmottavat, mikä on elinkaari. Parhaimmillaan heissä yhdistyvät kiinnostus taloteknisiin asioihin ja kyky tuntea empatiaa. Uliimillaan tuo sydämen sivistys näkyy yhtiön remonttia rahoituksessa. Vaikka yhdellä olisi mahdollisuus maksaa mittava remontti pois nopeasti, ei toisella tilanne välttämättä ole sama. Viisas hallitus suunnittelee ja kommunikoi kaikki remontit hyvissä ajoin ja järjestelee rahoituksen pienimmän yhteisen nimittäjän periaatteella. Kaikkien rivi- tai kerrostalossa asuvien ihmisten tulisi osoittaa suurta kiitollisuutta taloyhtiön hallituksen jäseniä kohtaan ja näyttää se kokouspalkkioiden muodossa. 150 euroa puheenjohtajalle ja Satana jäsenille per kokous on ehdoton minimitaso arvostuksen osoittamiseen. Ja pitkä jounlounas alueen paras ravintolassa tähän päälle tietenkin. Joskus voi leipää kokoukseen kakuna tai pistomata uutterille jäsenille saunakaljat. Vieläkin useammin voi sanoa kiitos kun pidät huolta elämäni suurimmasta rahallisesta sijoituksesta.